0: Même
1: fils
2: de paille
1: qui va rentrer, qui de la France. Oh, quel but oh, quel but qui de, la France. Quel but Même fils de Paye, Héros de oh oh 1-0! Il est incroyable ce C'est le meilleur oh tireur de coup oh, de yeah. la planète!
2: Et bonsoir à tous, on se retrouve à nouveau pour un nouveau numéro de Let's Go Alors ce soir on est accompagné de Football tactique. on va revenir sur le match du PSG bien sûr et puis on va parler aussi du match à venir de, du stade de Brest mais avant de commencer je pense que la Team OL, euh, vous trouverez normal, on bouscule, on bouscule un peu nos programmes on va commencer par euh, Gérard Rouillet, voilà, on, dont on a appris le décès hier soir je laisse la parole euh, à Valentin qui n'a pas pu être avec nous ce soir mais qui tenait à, à vous adresser euh, un petit euh, message sur Gérard Rouillet et rappeler qui il était
1: il était un homme de l'ombre, un homme de lumière mais surtout un homme du club. Gérard Rouillet est décédé hier et c'est tout un pan de l'histoire de l'OL qui l'emmène avec lui. Certes, sa carrière ne se résume pas au Ghosn. Évidemment, il a permis au PSG de gagner son premier titre de champion en 86. Il a redonné la gloire perdue à Liverpool pendant six belles années. Mais surtout, il a marqué de son empreinte l'Olympique lyonnais. Arrivé en 2005 dans une période où les Lyonnais marchaient sur l'eau, il a réussi à faire mieux que tout le monde. Les deux meilleures saisons de l'OL de l'histoire en Ligue 1, c'est lui. Une carrière de coach à l'OL qui a pris fin de façon précoce, laissant la place à Alain Perrin en 2007 pour des raisons personnelles. Mais un lien s'est tissé, en particulier avec M. Jean-Michel Aulas. Proche de notre président, il sera toujours présent dans l'ombre. Et c'est d'ailleurs en 2016 qu'il obtiendra officiellement le poste de conseiller extérieur du club. Et conseiller, il l'aura été, parfois même avec une vision de maître, comme avec la venue d'un attaquant néerlandais en janvier 2017. Gérard Rouillet aura finalement senti la bonne affaire, puisqu'en perte de vitesse à Manchester United, même fils de paille aura permis à l'OL de retrouver de belles perspectives tant dans le jeu que dans les ambitions homme de l'ombre ou homme de lumière il restera donc un homme du club et finalement une légende lyonnaise parmi les légendes lyonnaises qui marquera à jamais l'OL
2: alors voilà je pense que Valentin a fait un peu le tour de la question sur euh, sur qui il était pour l'OL on rappelle aussi qu'il a été pour euh pour le football. Euh, voilà, Il était aussi DTN de l'équipe de France. Il était sélectionneur malheureux euh, face à la Bulgarie. Il a été l'homme du record du nombre de titres de Liverpool sur une même saison. Il a été aussi celui qui, qui a fait grandir le foot français en réformant la formation des entraîneurs français dans les années 90. L'équipe, on va faire un petit tour de table. On va commencer par Mathias. Un, un souvenir particulier peut-être lié à, à Gérard Rouillet
3: Alors... Euh... Forcément un souvenir, mais plus euh, cette possibilité enfin euh, mise en lumière euh, par Jérémollier de justement, euh, comme quoi c'était possible d'arriver au plus haut niveau du coaching et même euh, dans les plus hautes sphères du football dans ce plus haut niveau euh, sans avoir été joueur professionnel en bousculant les, les préjugés et avec euh, beaucoup de pédagogie et de compétences.
2: Et de ton côté.
0: Alors, de mon côté, moi, j'ai deux choses que je retiens. La première chose, c'est que je pense que son Noël a été l'OL qui a montré le plus de domination, de maîtrise, de sérénité. Il y avait une impression de puissance avec cet Olympique Lyonnais de Gérard Roulier. Euh, c'est peut-être la fois et la seule fois que l'OL était un ogre européen. Vraiment, même si on n'est pas allé jusqu'à la demi ou la finale, on était craint par tout le monde. Euh, les deux saisons qu'il a fait, on est invaincu en poule en, en Ligue des Champions. Et la seconde chose, c'est que c'est peut-être, euh, je pense, dans les 20-30 dernières années de voir depuis la création de l'OL, le seul entraîneur de renommée internationale euh, qu'on a eu. Euh, parce que nos autres entraîneurs, au final, euh, n'ont pas eu une grosse carrière avant ni après. Euh, lui euh, Gérard Roulier euh, a eu une énorme carrière avant après il commençait à être fatigué euh, aussi bien au niveau santé qu'il avait eu sa carrière av avant l'OL donc voilà c'est euh, le plus grand entraîneur que l'OL n'ait jamais connu euh, de façon assez certaine
2: alors tu parles des, des, des entraîneurs qu a eu, euh, que l'OL a eu avant euh, qui ont eu une carrière avant ou après l'OL il y a eu un, un homme qui est passé par l'OL que Gérard Roulier connaissait très bien c'était Aimé Jacquet hein, puisque c'est euh, Gérard Roulier qui l'intègre au staff de l'équipe de France euh... L'année plus tard, c'est vrai que c'est bien après LoL qu'il a eu ce titre de champion du monde, mais voilà, il y avait une histoire un peu croisée avec Aimé Jacquet qui, qui, fait, qui fait sourire légèrement. Et puis on va terminer, enfin on va continuer avec Joe. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à nous dire toi, sur Gérard Rouillet, les souvenirs que tu en gardes
4: Oui, bah effectivement, je rejoins mes camarades. C'est effectivement durant ces deux années où il a été coach qu'on on, s'est dit que c'était le moment où on pouvait vraiment gagner la Ligue des champions, parce qu'on sortait en plus de l'échec face au PSV avec Paul Le donc on se disait c'est bon. quoi. Et puis là, quand on a commencé à avoir bah, l'OL sous Gérard Rouillet, on a vu une équipe encore plus dominante, pas forcément plus dangereuse, mais en tout cas plus dominante, qui avait beaucoup plus de sérénité. Euh, on commençait à avoir vraiment des choses très intéressantes au niveau du jeu. Euh, on avait perdu pourtant des gros joueurs, hein, Mamadou Jara, Michael Essien, euh, mais on avait su les remplacer par des joueurs qui s'intégraient peut-être encore un peu mieux dans le collectif. Et, euh, et derrière bah, j'ai quand même dans le souvenir moi, une, une première partie de saison c'était la deuxième saison sous euh, Ouillet sous on fait 50 points sur la première partie de saison euh, ça doit être une des plus grosses paires qui a jamais été faite je pense en, en Ligue 1 sur une première partie de saison donc c'était sur cette partie de saison on, on avait l'impression qu'on était vraiment invincible et, euh, et ouais c'est ce que je retiens je retiendrai aussi une deuxième chose ça concerne pas trop l'OL, mais moi qui suis très sensible à, à ce qui est euh, mis en place dans les, euh, dans les clubs en termes de, de philosophie de jeu, etc., il a quand même euh, contribué et participé euh, clairement au développement du, du projet Red Bull dans le football. Euh, je pense qu'aujourd'hui, Red Bull, c'est probablement l'organisation dans le foot qui est le, la plus avancée en termes de, de recherche, tout ça, et euh, lui, bah, il a juste été directeur mondial de la branche foot de Red Bull, donc bah, il a été un peu le patron de, de tout ça. Donc, ça veut dire que voilà, c'était quand même un grand, grand monsieur dans, dans, le, dans le football, et pas uniquement à l'OL, pas uniquement en France, mais finalement, euh, ça a dépassé clairement nos frontières. Quoi.
2: Alors, j'aimerais vous, vous montrer un peu cette image. Euh, on aura la vie de foot tactique juste après. Enfin, voilà, une petite image qui était diffusée par un RMC sur, sur leur réseau. Euh, les filles ont rendu un hommage avant le match au euh, juve à Gérard Rouillet. On sait qu'il a aussi énormément fait pour le football féminin à l'OL. Euh, Jean-Michel Lolas n'a eu cesse de le répéter. Il l'a encore dit dans, un, dans la vidéo. Euh, diffusé sur les réseaux de Bille, hier, que Rouillet était très impliqué dans le développement du football féminin à l'OL. Euh, un homme fort dans, dans la volonté de l'égalité homme-femme en termes de football. Euh, voilà, donc ce, ce, ce t-shirt qui était apposé à côté de Jean-Michel Aulas, qui nous montre aussi dans quelle solitude il laisse notre président à la tête du club, puisqu'on sait qu'il était son ami, son, son conseiller. Euh, encore cet été, il disait auprès de, des gens qui le côtoyaient à quel point Gérard Rouyer avait été euh, un acteur important dans l'évolution de l'OL. Et je pense que Jean-Michel Lolas, euh, qui perd euh, quelqu'un de sa génération au final, euh, risque d'être très marqué. On, on lui souhaite euh, tous nos encouragements, on, enfin voilà tout, toutes nos condoléances, de la part de l'ensemble de l'équipe du Café du Commerce, je pense aussi euh, football tactique. Euh, qu'on appellera vers son prénom ce soir, mais on y reviendra. Euh, voilà, c'est toutes nos forces aux gens du club qui, qui ont compté Gérard Rouillet. On vous rappelle qu'il y a aussi un article de Ensol qui retrace un peu la carrière de Gérard Rouillet, qui est disponible sur notre site, on vous invite à le consulter. Par contre, prenez-la, vos deux mouchoirs, parce qu'à la fin, je vous promets que les larmes coulent, euh, et la plume de Ensol y est pour quelque chose. Football tactique, toi, hein, c'est vrai que c'est... On ne connaît pas forcément comme supporter de l'OL, hein, tu te revendiques amoureux du football. Qu'est-ce qu'un amoureux du football a à dire au sujet de, de Gérard Rouillet
5: euh, ben Bonsoir à tous, déjà, euh, euh, ben c'est un énorme entraîneur français. Euh, sans parler du palmarès, il suffit de regarder les, 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 tous les hommages qui ont été portés depuis, depuis hier, euh, enfin de, depuis qu'on a appris cette triste, triste nouvelle. Euh, et c'est vrai qu'il a marqué que ce soit à Liverpool ou à Lyon, euh, surtout, il a, il, a, il a vraiment marqué euh, euh, ces périodes-là euh, de, de son empreinte. Euh, on, moi, gamin, euh, le, le Lyon de, 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 de Jarrahouillet, c'était… Euh, euh, voilà, tu ne pouvais pas rater un match, même si tu n'étais pas supporter de… Enfin, je ne suis pas supporter de Lyon, euh, mais je ne pouvais pas rater un match de Lyon parce que c'était… Euh, on savait que c'était régalade, que c'était Junio, que c'était Thiago, que c'était… Euh, et la, la, la première saison et c'était euh, ouais, une grosse 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 équipe et puis euh, ils sont Liverpool bien évidemment, c'est quand même le monsieur qui a lancé Steven Gerrard donc euh, c'est pas rien donc, euh, ouais, un grand monsieur du, du football qui s'en va
2: Bon ben voilà alors on, 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 remet, on remet à nouveau euh, toutes nos connaissances au club, on va passer un peu euh, au second sujet, celui qui était prévu euh, en premier euh, pour aujourd'hui mais qui qui a fait place comme il se doit à l'annonce, football tactique. On va te présenter un peu aux gens qui nous, qui nous suivent, puisque visiblement, tu nous fais l'honneur d'être avec nous ce soir. Alors, déjà, est-ce que tu, tu peux te présenter un peu dans, dans la généralité voilà Explique un peu ce que tu fais sur ton compte Twitter, et puis après, on reviendra un peu sur, sur ton parcours en dehors de Twitter.
5: Euh, ouais, ben moi je, je suis un passionné de, de football, euh, bien qu'on essaie de me coller à chaque fois des étiquettes de club, mais euh, je n'ai qu'un club, c'est le, le Benfica, je le dis. Euh, donc euh, moi après je suis passionné ouais, de, de tactique, parce que très jeune j'ai compris que j'avais pas de talent avec les pieds, donc je me suis dit, merde, comment tu peux mélanger ta passion pour le foot alors que, que c'est compliqué avec les pieds Et j'ai commencé à m'intéresser à la... À, à la tactique, au football, et puis étant d'origine euh, portugaise, c'est un peu plus facile, euh, parce qu'avec euh, José Mourinho, ça a quand même ouvert pas mal de portes euh, à la discussion, au débat au Portugal sur ce sujet-là. Et, euh, et voilà, et donc depuis, euh, depuis euh, que je suis tout gamin, c'est euh, beaucoup de lectures, beaucoup d'apprentissage. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de partager cette passion-là euh, euh, via Twitter. Et puis voilà, et puis comme ça, il y a un peu plus d'un an, euh, j'ai lancé le compte et, euh, et je suis ici ce soir, voilà, <rire> la bouclée. Alors,
2: ta, ta rencontre avec le football, tu nous parles de Benfica, tu nous parles du, de Benfica, euh, tu, tu nous parles de, du fait de ne pas être doux avec tes pieds, je suppose que tu as, as dû jouer un peu en club. Comment a lieu un peu ta, ta rencontre avec le foot en, en général euh,
5: je, je, Franchement, j'ai je, l'impression que c'est un truc que depuis toujours. Je n'ai même pas de... Euh, de, de moments genre de ce déclic euh, genre ok le foot euh, c'est c'est ma passion j'ai l'impression que c'est depuis que je suis tout gamin vraiment euh, même si le premier match que j'ai vu c'était au parc des princes c'était un, un à Porto Sporting euh, donc pour un supporter du Benfica c'est un un souvenir bizarre euh, mais, mais c'est le premier match que j'ai vu dans un stade vais avoir trois quatre ans et euh, en fait c'était c'était la coupe du Portugal euh, se, se jouait euh, en gros quand il y avait match nul il y avait un deuxième match et il y avait eu deux matchs nuls et le troisième match se jouait à Paris et donc c'est ce match-là, c'est peut-être un premier souvenir, ce qui est assez bizarre pour un supporter du Benfica, de voir un, 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 un Porto Sporting. Ah oui, c'est comme pour vous, je ne sais pas, d'aller voir un saint Etienne Grenoble en, en, en premier souvenir de, de, de match de foot. Quoi. Ça doit être, <rire> voilà. Euh,
2: voilà. <rire> je te rassure, ce n'est pas mon cas. <rire> Mais voilà. voilà. Euh ta as, as rencontre un peu avec l'OL puisque tu t es, t es, si je me trompe pas t'es de notre génération je suppose que tu as vécu la, la domination euh, OL euh, des, des années 2000 c'est un peu ça qui te fait connaître l'OL est-ce que tu as, as d'autres souvenirs un euh, peu, de, plus anciens avec l'OL
5: euh, ouais j'ai l'impression que le premier souvenir c'est l'arrivée de Sonia Anderson euh, à Lyon euh, moi euh, euh, je me rappelle de, de la une de, enfin, des, des journaux qui disaient genre, la star qui va faire rentrer euh, euh, Lyon dans un voilà dans un, dans un nouvel univers dans un nouveau monde etc. Je me souviens très très bien de ça euh, et je me souviens de, de bon j'ai j'ai vu la fin, enfin moi je me souviens un peu des dernières années avant le premier titre mais cette ascension euh, vraiment de, de Lyon qui commence à s'imposer dans les trois premiers et puis de Lyon qui gagne le premier titre et puis euh, le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Et puis là, on fait « Ok, d'accord, en fait, il a quand même pas mal bossé, euh, M. Hollas. Mais c'est vrai que l'arrivée de Sonny Anderson, moi, c'est la celle qui m'a le plus marqué. Et peut-être celle de Tony Vérel aussi, bizarrement. Euh, oui. Pourquoi Parce qu'à l'époque, avec Lance, il déchirait tout. Et euh, il était disputé par les, 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 les plus grands clubs français. Et euh, il y avait le PSG dessus, il y avait euh, l'OL, et il avait signé à l'OL. Et bizarrement, moi, dans ma tête, le PSG, c'était quand même bah, un des grands clubs français. Et qu'il... Euh, décide de signer à Lyon, je me disais, ok, en fait, ils sont vraiment... Euh, ils sont vraiment sérieux, quoi. Et c'est pas, c'est des trucs de gamin que j'ai en tête, et, et voilà, c'est les premiers souvenirs que j'ai, c'est ça.
2: Tony Vérel, qu'on conservera plus tard, euh, pour ne pas prendre Cristiano Ronaldo. Enfin, pour ouais, la voilà petite histoire, quoi. <rire> 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 quand on voit l'évolution. Non, mais c'est vrai que enfin, Tony Vérel, on peut comprendre effectivement, à l'époque, c'était quand même un attaquant vedette. Euh, c'est vrai qu'on peut comprendre que son arrivée marque, même si elle est passée un peu dans l'ombre de celle de Sonny Anderson, et puis du départ de de Gaul, euh, qui avait fait aussi beaucoup, beaucoup couler d'encre euh, dans les journaux euh, donc euh, voilà mais écoute, euh, merci pour ces souvenirs On a, tu nous as préparé pour ce soir euh, une petite analyse euh, de quelques passes de jeu alors quelques passes de jeu, euh, <rire> moi qui ai préparé les diapositives, il y en a quand même pas mal euh, ouais, euh, après, voilà. après,
5: moi je, je préfère en faire plus que pas assez. Euh, c'est comme la nourriture, hein. quand j'invite, je préfère en faire plus que pas assez, c'est pareil. Voilà. Euh...
2: On, va sur, <rire> on va passer sur le LPG. Alors, on, on va introduire peut-être un peu le sujet avec le, le, leur sentiment de, de nos différents chroniqueurs. Hein. Donc, vous avez pu les, les voir euh, lors leur de leurs mots pour Gérard oui. a Avec nous, on a Emeric, on a Joe, on a Mathias qui sont des, des habitués de, de Let's Go. Euh, votre ressenti, d'abord de, de supporter, puisqu'on parlera de la, de la tactique plus précisément euh, avec. Euh, Patrick, après, est-ce que vous pouvez nous dire, enfin voilà, on n'y croyait pas trop, hein. on, on se cache pas, quand on s'est eu la semaine dernière, on disait il faut y aller avec les, avec les crocs, mais euh, on a conscience quand même en face c'est le PSG et que le PSG risque de jouer au niveau Ligue des Champions. Tourelle a décrit le match d'un niveau très bas, euh, est-ce que c'est votre ressenti Est-ce que vous, vous prenez plutôt ça pour de la frustration du fait que le PSG n'est pas gagné Ou est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le match a été de niveau euh, plutôt très bas
0: Bah, j'étais, euh, j'étais stressé toute la journée, clairement. Euh, on va pas se mentir sur par rapport à ce match. Mais à la fois, je sentais qu'on pouvait faire un coup euh, parce que Paris en doute. Nous, euh, nous qui sommes sur une grosse série, il euh, y avait moyen de faire quelque chose. Je pensais qu'il allait y avoir plus de buts, beaucoup plus, parce qu'on avait deux attaques en feu et que euh, que Paris avait des doutes au niveau défensif. Euh, Est-ce que tu shell euh... Et un peu frustré en disant que le match était de, plutôt bas au niveau de la qualité, oui et non, parce que c'est vrai que Paris a été très faible, Paris a été très très faible, hein. euh, Lyon a été bon en première période, mais Paris a quand même été très faible, il n'y a, a rien à dire, après euh, Lyon euh, leur a mis un pressing vraiment impressionnant, c'est ce que je vais retenir en premier, et le, la seconde chose que je vais retenir, euh, à, à part l'impossibilité la, 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 de Paris à gérer cette, cette pré, ce pressing de l'OL c'est la, la, la facilité que l'OL avait à gérer le pressing de Paris et des euh, circuits de passe qui marchaient extrêmement bien en une touche de balle et qui étaient très plaisants à voir j'avais l'impression de revoir euh, des Tanguyen Dombélé, euh, Ferland Mendy qui ressortent des balles contre Paris euh, il y a deux ans, euh, une facilité à contourner le pressing qui était vraiment euh, en première mi-temps assez hallucinante donc bon euh, j'ai beaucoup aimé Paris euh, j'ai beaucoup aimé Lyon contre Paris et surtout euh, encore une fois notre milieu de terrain qui a vraiment brillé
2: Alors, Mathias moi, par exemple si je te dis que euh, moi j'ai ressenti un peu le, le match peut-être moins maîtrisé que les, les matchs précédents mais qu'il y avait quand même le, le, du sérieux de la part de l'OL qu'est-ce que tu en penses Mathias
3: euh, Moins maîtrisé bah, ouais Non, Bah. Je suis pas trop d'accord je pense qu'il était plus maîtrisé que tous les autres qu'on a fait. Ça ne veut pas dire que l'OL fait un énorme match. Peut-être que celui contre... Paradoxalement, je pense que celui où la barre tremble encore, euh, on le maîtrise moins, mais il est de plus haut niveau que celui-là. Parce que Paris, euh, en, en contre-pouvoir, a été très mauvais euh, dimanche soir. Euh, par contre, euh, je rejoins totalement Emric sur les intentions à la relance. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Enfin, à part sur les, deux, sur les derniers matchs avec Garcia, puisqu'en ce moment, ça va très bien de ce côté-là. Euh, et, mais c'est vrai que pour, pour commenter ce qu'a dit Tourelle je pense que oui il y a de la, frustra de la frustration d'avoir fait un si mauvais match de son côté mais je ne peux pas dire que, non plus que l'OL a été incroyable ce match-là par exemple les autres matchs d'avant je les ai trouvés plus encourageants que là même si là évidemment on est tout euphorique parce que c'est à ah, Paris, ça fait 13 ans etc.
2: Et Joe, ton, ton avis, est-ce que c'est est juste lié à ce, ce côté... Euh... Ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné à Paris. Est-ce qu a... est que tu as vu des, des signes plus positifs que lors d'autres matchs Qu'est-ce que tu que en penses de, de cette victoire euh, à l'extérieur
4: bah, C'est-à-dire que je trouve qu'on est très bien rentré dans ce match-là, euh, qu'effectivement, euh, on, on, on sentait qu'on pouvait... Bah, on a mis un but mais, euh, enfin, dans, dans la première mi-temps, mais on pouvait même, je pense, en mettre plusieurs... Hein, enfin, on, on sentait que si on poussait, on pouvait y arriver. Euh, mais ce, le, le ressenti que j'ai eu sur ce match-là, c'est que euh, les joueurs en fait, ont senti que du côté du PSG quelque part c'était pas très offensif et donc là où face à, à Metz dernièrement notamment et donc les, enfin, globalement les dernières équipes qu'on a rencontrées on sentait qu'en fait on, on avait vraiment la capacité de pouvoir en mettre beaucoup plus et, et on avait besoin de confiance là j'ai presque ressent, enfin, ressenti qu'ils se sont dit on mène un zéro, c'est déjà très bien de l'autre côté ils sont pas trop offensifs et en gros euh, le comportement ça a été un, un peu après on va gérer on va les attendre, on ne va pas trop non plus se découvrir, parce que euh, c'est ce qu'ils attendaient, et, euh, et derrière, c'est vrai que c'était un petit peu dommage, parce que je pense qu'on était vraiment plus fort sur ce match-là, et ça a donné vraiment le, le ressenti qu'on pouvait vraiment euh, pouvoir enchaîner après ce but-là, et qu'après, on a voulu peut-être un peu trop temporiser, mais mine de rien, c'est quand même ce qu'on a vu sur, euh, sur les derniers matchs, où euh, souvent, euh, à la 70e, on arrêtait de jouer, face à, face à, à Metz, notamment, euh, euh, on, avait, on avait vu ça aussi, donc, Globalement, ouais, euh, la petite déception, c'est qu'effectivement, qu'on n'ait peut-être pas pu euh, hausser le niveau, quelque part, le PSG n ne l'a pas fait non plus. Donc la, la déclaration de, de Thomas Tourelle n'est quand même pas hyper euh, euh, objective dans le sens où euh, bah, si le PSG aurait voulu élever le niveau, euh, je veux dire, la, la, la prestation aurait sûrement été tout autre.
2: Alors, Football Tactique va nous parler un peu, euh, je vous entends parler de pressing, d'organisation, ce genre de choses. Ça tombe bien, la première partie va être sur le... Sur, sur le bloc lyonnais durant, durant ce match. Euh, football tactique. déjà, euh, première réaction sur, le, sur, le, sur la partie, euh, on va dire, qualité du match. Est-ce que tu es de l'avis de Tourelle est -ce que, Toi qui es totalement neutre, est-ce que tu trouves qu'on a vu un, un match de foot de basse qualité ou est-ce que c'est uniquement le PSG et que, un peu comme le disent nos, nos différents intervenants, c'est plus de la frustration de sa part
5: Ouais, euh, franchement, s'il si, si a trouvé qu'il y avait un mauvais match, c'est surtout enfin, le PSG à faire un mauvais match. Euh, pour avoir un, beau, un très beau match de football il faut que les deux équipes, euh, les deux équipes aient envie de jouer soient capables de jouer et, euh, et moi j'ai vraiment ressenti qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui avait envie de jouer, c'était Lyon euh, il ne peut même pas se, se, se cacher derrière le fait que par exemple Lyon a joué bas et a fermé le jeu, un peu comme Marseille avait fait contre le PSG euh, euh, en début de saison, il n'y a même pas ça euh, s'il a trouvé le match mauvais, moi, je pense qu'il a trouvé le match de son équipe euh, euh, mauvais, surtout. Parce que le match a été, dans son ensemble, plutôt intéressant, et Lyon a été plutôt intéressant. Après, le dernier quart d'heure, dernière 20 minutes, euh, les Lyonnais ont décidé de baisser un peu le bloc. Bon, euh, dommage. Mais, euh, mais dans l'ensemble, non. Je ne suis pas d'accord avec lui.
2: Bon, bah, tu as utilisé le mot-clé, le bloc lyonnais. On va y passer. Je te laisse euh, la main, et puis moi, je, je me contente de passer les diapos quand tu m'en fais signer.
5: Alors, euh, petit problème technique, c'est que je ne vois pas les diapos.
2: Alors, euh, tu, tu peux te mettre sur, sur Twitch pour regarde regarder en parler. Il faut juste couper okay. son. Mais elles sont dans l'ordre que tu me les as données.
3: <rire>
5: ok, d'accord. c'est bon. Ok, okay. Voilà. Bah, c'est bon. Donc,
2: si, si tu as la euh, oui. euh, tu peux suivre sur ton ordi en parler je
5: pense. Absolument. Non, non, c'est parfait. Euh, donc, oui, oui. En fait, le... moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, le, le pressing n'était pas incroyable. C'est-à-dire que dans le sens où... Euh, euh, on n'avait pas le, un peu le pressing à la, à la Bielsa, on va dire, ou le pressing à la à la Barça à une époque, de courir après le joueur et d'aller les chercher. Les... Mais par contre, dans la... fermer les espaces, dans euh, empêcher les, les, les joueurs parisiens de trouver les euh, les lignes de passe, euh, ça c'était très 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 intéressant. Et on peut le voir par exemple sur cette première euh, slide euh, que le bloc est plutôt haut euh, et qu'il y a possibilité totale pour les Parisiens de, euh, de trouver l'axe du terrain et on sait que l'axe du terrain c'est là où il y a les meilleurs joueurs surtout du côté du PSG. Neymar, Verati, Paredes, Di Maria euh, c'est là où ils sont, c'est dans l'axe et donc en fermant l'axe les, les, les Lyonnais obligeaient le PSG à jouer sur les côtés. Euh, donc ensuite sur la slide euh, qui est juste après, la slide 2, euh, on peut voir toujours ce même mouvement. Donc le 4-3-3, on peut voir que la défense est plutôt assez haute, le milieu de terrain est bien, euh, est bien quadrillé, et tout de suite cette occupation et cette réaction, on voit déjà des joueurs, bon là c'est du fixe, mais on voit quand même du mouvement, avec des joueurs capables de tout de suite sortir. Et on va le voir de toute façon sur des slides un peu plus, un peu plus loin. Euh, sur la slide d'après encore, on peut voir pareil, le même, la même idée. Euh, là on est un peu plus bas sur le terrain, mais le bloc reste toujours très refermé dans l'axe, donc toujours pour empêcher le ballon de rentrer, à l'intérieur du jeu, là où PSG est vraiment dangereux, euh, là où il est dangereux, Neymar, c'est quand il refait le ballon dans cette zone-là, au 30-35 mètres, et qu'il est capable de taper une accélération par un dribble, etc. Et Neymar, il a été super bien parce que ils ont... les Lyonnais ont empêché, en fait, euh, la défense ou les milieux de terrain euh, euh, parisiens de trouver euh, Neymar dans le, dans le bloc. Euh, sur la slide d'après, pareil, on peut voir le, le, la ligne lyonnaise bien en place. Il n'y a pas forcément, comme je dis, il n'y a pas un pressing dans le soir où on sort tout de suite sur le porteur de balle, on essaie de le courir après, on essaie de le suivre, de, de lui mordre les juifs, un peu comme on dit. Mais en tout cas, il y, y avait cette envie de fermer les espaces et de, de dire, OK, mon pote, tu peux faire ce que tu veux, mais par ici, tu ne passes pas, si tu veux, tu cherches les côtés. Euh, donc là, pareil, sur la slide après, pareil, on voit toujours ce mouvement-là, c'est pour, pour montrer que ce n'était pas, pas un hasard. Et sur la slide d'encore après, là, on peut voir le bloc parisien. Et là, on voit vraiment la différence entre le bloc lyonnais qu'on a vu jusqu'à présent, qui était super compact, super bien euh, euh, organisé et qui fermait vraiment l'axe, avec le bloc parisien qui, qui s'étend sur euh, une cinquantaine de, de mètres, pas loin, euh, et que, voilà et on voit un mec comme, comme Thiago, euh, là c'est Thiago Mendes qui a la balle et qui a un peu tout le temps, l'espace pour, pour faire et réfléchir ce qu'il veut, alors que les, que les Parisiens, quand ils avaient la balle, ils n'avaient pas ce temps-là. Euh, sur le, le, le moment d'après, on voit cette, aussi cette euh, sur la slide d'après. On voit le, le, les lionettes tout de suite venir enfermer aussi euh, les joueurs qui peuvent recevoir le, le ballon dans certaines zones. On va voir que c'est très important. Sur la slide d'après, on voit un moment donné justement où Neymar reçoit cette balle et tout de suite, clac. Vu que le, groupe et le bloc est, est très resserré et proche les uns des autres, c'est beaucoup plus simple après de fermer. Quand on a un mec comme Neymar, qui est évidemment le joueur le plus important du PSG, reçoit le ballon, et ben il est tout de suite encerclé par quatre joueurs et c'est très 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 compliqué euh, pour lui de s'en sortir. Et euh, pareil sur la slide d'après, ouais, c'est une action qui précède le but sur la dernière slide de la partie bloc. Euh, c'est une action qui précède le but et qui ressemble beaucoup à l'erreur qui a amené le but. En fait, c'est pareil, c'est euh, le, le bloc très resserré, euh, pas forcément un pressing, on voit là, c'est euh, ouais, Toko Ekambi qui est sur le porteur de balle, mais qui n'est pas forcément en train d'aller vers lui, mais il ferme toutes les lignes de passe. Et vu qu'il n'y a absolument aucun mouvement du côté du PSG, eh ben, c'est très simple, même Verratti, je crois, ou c'est je ne sais plus, va lui faire la passe et va lui donner la balle. Donc ça ne donnera pas but, mais sur l'action d'après, c'est Kimpembe qui fait pratiquement la même erreur au même endroit, et on va revenir après dessus. Et... Euh, et donc c'est ce, ce, ce cette capacité qu'ont eu les, les Lyonnais à fermer les espaces dans l'axe et à forcer le PSG à jouer sur les côtés qui a permis d'être bah, tranquille et de finalement de pratiquement pas subir l'attaque parisienne ou très peu en tout cas moi j'ai pas la mémoire. Voilà pour la partie bloc.
2: C'est très intéressant. tu euh, es euh, un peu le spécialiste tactique au Café Commerce. Ton, ton avis un peu sur sur ce pressing qui je trouve enfin. De mon point de vue de néophyte, euh, diverge un peu de, de ce qu'on avait sous sous Silvino, hein, qui était plus euh, pressing, euh, pressing intense euh, et proche du terrain, mais peut-être avec une organisation tactique un peu différente.
4: Oui, euh, Sivigno était on va dire, un peu plus proactif au, au niveau du pressing. Là, on voyait qu'en fait, c'était plutôt euh, une, une position qui, qui était un petit peu dissuasive euh, bah, de passer par l'axe, comme l'a très bien euh, expliqué Patrick. Euh, non, je trouve l'analyse très très intéressante, parce qu'effectivement, euh, Thomas Tourel avait euh, opté pour un 3-5-2. Euh, quand on voit ce que nous montre Patrick, là, on voit que le PG en fait, a fait en sorte, effectivement, de, de prendre beaucoup de largeur, d'essayer de s'écarter. Et en fait, je pense qu'il a fait ce choix-là. Pour se dire peut-être que l'OL du coup va lui-même s'écarter et, euh, et comme ça on va avoir des espaces exploités. Mais en fait, euh, je pense que là-dessus, Garcia a, a, a très bien préparé ce match parce qu'en en fait, il a, il a pris euh, Thomas Tourel à son propre jeu. C'est-à-dire que non, euh, Garcia il a voulu blinder l'axe. Et comme le disait Patrick, c'est vrai que les, les joueurs de côté de, du PSG, ce ne sont pas les joueurs qui sont le plus en capacité de pouvoir faire des différences. Et là, on l'a vu qu'effectivement, dès qu'on qu qu ferme l'axe, c'est beaucoup plus difficile. Et puis globalement, euh, là, les, les solutions pour le, le PG pour la relance parisienne, c'était les, les joueurs de côté et souvent un peu les, les pistons qui étaient quand même placés assez haut. Donc ce sont toujours des passes un peu difficiles à faire parce que euh, c'est des longues passes et ça permet au bloc le nez de coulisser d'avoir du temps quand même pour coulisser. Et là, euh, bah souvent, on a vu ces situations-là où, effectivement, on, on avait le, le temps de pouvoir se remettre en place, alors que si ça passe par l'axe, on peut avoir parfois des passes un peu plus courtes qui peuvent nous mettre en danger. Donc, effectivement, euh, de ce point de vue-là, euh, je n'avais pas forcément autant poussé l'analyse, mais c'est très intéressant de le noter parce qu'effectivement, euh, on a vraiment euh, dérangé le, le PSG euh, pour pouvoir déjà relancer et, et lancer son, ses séquences collectives.
2: Alors, Emeric, je vais te lancer sur un sujet que tu aimes bien, un joueur que tu aimes bien, euh, dans cette densification de l'axe, il y, y a un joueur qui a brillé hier à l'OL, euh, qui a pris le relais quand le bloc n'y est laissé passer euh, Neymar, c'est Lucas Paqueta, avec énormément de foot, euh, ce qu'on appelle de foot intelligente, même si euh, j'ai un peu de mal avec ce terme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son, son match hier, de ce que tu en as pensé
0: bah, Il a été, euh, il a été euh, assez phénoménal, dans le sens où euh, il a réussi à gagner un peu une bataille euh, mentale contre Verratti et Paredes. Euh, parce que Verratti et Paredes sont des mecs qui sont capables de faire disjoncter les autres par des petites fautes, par des petites ribles, etc. Sauf que Paqueta, sur ce match-là, il a été meilleur dans tous les secteurs, aussi bien offensifs que défensifs. Euh, par, rapport à, par rapport à Verratti et Paredes, il a, été, il a une protection de balle qui est peut-être euh, la meilleure protection de balle euh, de Ligue 1 et la meilleure que j'ai vue depuis Fekir. C'est totalement impossible de lui prendre la balle s'il a décidé qu'on lui la prenait pas. Il met ses fesses en arrière et c'est impossible de lui prendre ça, la balle. C'est assez phénoménal et il est hyper intéressant est par son agressivité et, euh, et sa faculté à aller chercher l'adversaire et à au maximum faire une petite faute c'est-à-dire que il va il, je crois que sur les 30 40 premières minutes il a il a dû faire quatre fautes quatre petites fautes l'arbitre a pas décidé de lui mettre un jaune il aurait pu mais donc ça lui a permis de continuer à défendre comme ça de façon euh, euh, intense mais euh, sans méchanceté et sans risque de blesser, et il a été hyper intéressant là-dessus. Euh, par rapport à ce qu'a dit Joe, et par rapport à ce qu'a dit euh, Foot tactique euh, ce qui est intéressant, c'est que, et Tuchel a commencé à le dire, Tuchel, je pense qu'il s'est largement trompé sur une chose, sur son, son dispositif, et que qui a été le meilleur euh, pour Paris, c'est à monteil Florenzi, en tout cas, ça a été le plus dangereux pourquoi Parce qu'on euh, a délaissé les côtés, comme l'a expliqué euh, Foot Tactique. Et quand on sait la, la faiblesse défensive de nos deux latéraux, quand c'est Dubois et Cornet, parce que je pense que Deschiglio est meilleur en défense, euh, il a eu tort de ne pas insister sur les côtés, euh, en mettant peut-être Di Maria sur un côté, voire Neymar, voire en commençant avec Mbappé, bon Mbappé était un peu fragile, mais il aurait dû insister euh, sur nos difficultés, c'est-à-dire sur les côtés. Le, le, nos difficultés sont sur les côtés. Euh, on a un milieu de terrain qui est très bon, et on a une défense centrale qui est en pleine confiance. Je ne comprends pas, euh, encore une fois, qu'un coach aussi expérimenté à la, à la manière d'un pop Gordela dans le Final 8 final qui a, a complètement déjoué contre nous, je ne comprends pas que des grands coachs comme eux puissent aussi mal analyser un adversaire que, que, que nous sommes, nous, l'Olympique Lyonnais.
2: Alors, Mathias, ton avis sur la question Est-ce que, est que tu penses que Touré aurait dû basculer peut-être sur un 4-3-3 On avait vu qu'en remontant Danilo Pereira d'un cran, il pouvait basculer éventuellement Di Maria sur une aile de l'autre côté est-ce qu'il y aurait dû y avoir un changement tactique euh, plus important de la part de, de Tourelle ou est-ce qu'il euh, était un peu coincé dans, dans, dans ce schéma de jeu
3: Oui, je pense qu'il y a une erreur là-dessus, d'autant que Di Maria était déjà sur le terrain, donc il n'y a pas besoin de faire rentrer quelqu'un en panique à la 20ème. Di Maria était déjà là, il jouait beaucoup trop Axial selon moi. Et, et oui, euh, tu pouvais largement euh, monter Danilo Pereira, du coup euh, Diallo, Kimpembe Charnière, Florenzi, Baker de l'autre côté. Et euh, tu avais Di Maria juste à réorienter et Neymar euh, à gauche. Et, et là tu appuyais en plein là où ça faisait mal pour l'OL. Avec un milieu délaissé mais où, où tous les joueurs de l'OL se retrouvent être Et des attaques euh, sur les ailes qui, euh, qui font mal et là où l'OL est le plus faible.
2: Alors en plus Mathias, il doit avoir un peu les boules parce que du coup My Skin, on l'a pas vu du match oui. et du coup, il l'avait dans le MPG et il a pas marqué.
3: Et toi <rire> <Ouais>. quand même <rire> non. Je... Et toi, Mais j'ai comme non pas, plus. La...
2: Euh foot tactique, alors avant de, de passer à la partie de transition euh, récupération, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur ta vision de la non la non adaptation puisqu'on peut pas parler d'adaptation au final de de Tourelle au schéma lyonnais, est-ce que est-ce qu'il s'est senti coincé parce qu'il avait préparé comme ça toute la semaine Comment on analyse, quand on regarde tactiquement parlant ce match, l'absence de réaction de la part de Tourelle
5: euh, À l'image de la saison, c'est un PSG qui est, qui est super faible et qui brille par des, euh, par des exploits individuels depuis le début de la saison. Euh, les, les erreurs que j'ai vues moi du PSG sur ce match-là, je les avais déjà vues avant. Euh, le, le manque de créativité au milieu de terrain, le manque de d'options de, de passe au milieu de terrain, c'est un truc que tu revois assez souvent euh, du côté du PSG. Euh, et, et, et jouer sur les côtés, euh, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, je crois que c'était Jo qui disait ça, qu'il que, qu aurait dû peut-être jouer sur les côtés et, et faire mal à Lyon là où, où Lyon a vraiment des points faibles, c'est-à-dire sur, sur les côtés. Je suis d'accord sur le principe, mais le problème c'est qu'après, dans la surface, tu n'as pas forcément des joueurs capables de récupérer les centres et capables d'être dangereux sur centre. Donc euh, jouer un ballon sur Florenzi et Florenzi qui fait un centre… Euh, Ok, Moïse est va d'en prendre, mais ce n'est pas Cavani, ce n'est pas Icardi, ce n'est pas, pas de ce niveau-là. Donc, il aurait été facilement, euh, facilement, j'exagère peut-être, mais il aurait pu être contrôlé euh, par Marcello et Denayer. En plus, avec un Mendes qui couvre très bien la, la zone devant la défense, ça aurait été compliqué. Je pense que là où ils auraient pu faire mal, c'est s'ils faisaient vraiment tourner le ballon et qu'ils rendaient fous les, les, les Lyonnais avec beaucoup de, de, de possession de balles. Euh, mais c'est même pas ça que j'ai senti du côté du PSG. Et puis, euh, pareil, c'est que quand tu n'arrives pas à ressortir le ballon de la défense, euh, comme ça a été le cas euh, à, par, avec le PSG, c'est difficile de, de, de mettre à mal l'équipe adverse. Le PSG, ils avaient la balle juste derrière. C'était Danilo, Kim Pembe, Kim Pembe, euh, euh, Diallo, puis euh, Kerrer, et puis Florenzi, puis ça revient, puis machin, puis truc. Et au final, euh, bah, c'était. Euh... C'était la possession pas utile, quoi, qui ne servait à pas grand-chose.
4: Un
2: peu le jeu en U de l'époque Genesio de l'OL. Ouais. <rire> c'est bien parce que tu as parlé de Denayer Marcelo, je vois Hugo aussi qui nous, qui nous parle de Denayer euh, dans le match. C'est vrai qu'on on parle peu du match de la défense de l'OL, puisqu'on on a tendance à parler de l'OL dans sa globalité, mais c'est vrai qu'on a une sérénité défensive qui est un peu retrouvée, à l'image de Denayer hier, que j'ai trouvé personnellement très très calme dans certaines situations euh, à l'OL et qui se tendait un peu. C'est vrai que cette charnière au final elle, elle fonctionne bien quand l'équipe veut passer sur le centre puisqu'elle est difficilement euh, prenable dans les airs, euh, c'est une équipe qui c'est une, une charnière qui perd très peu de duel aérien et qui en plus a une certaine sérénité à la relance quand il faut repartir après un centre, j'aurais voulu votre avis un peu euh, un pêle-mêle comme ça euh, l'équipe sur, sur la, la, la charnière de l'OL qui finalement euh, retrouve euh, un niveau assez intéressant
4: Il m'a bah, impressionné que... Vas-y Joe Ouais, J'allais dire, euh, c'est à dire que pour qu'une défense soit aussi performante, il faut aussi que les joueurs devant euh, défendent bien et puissent un peu ralentir les adversaires lorsqu'ils font des, des séquences collectives. Et globalement, la défense, en fait, à l'OL, elle démarre euh, à de l'attaque certes, mais en tout cas le mieux de terrain je trouve fait un gros gros travail défensif depuis le début de saison. Euh, là aujourd'hui on a, on a Paquetta qui, euh, qui est vraiment euh, impressionnant. On a eu Thiago Mendes qui est très fort aussi euh, défensivement. On a eu Cacré, euh, voilà, euh, Guimarèche qui ont été assez intéressants lorsqu'il fallait aussi aller presser. Euh, donc globalement déjà Aussi quand nos défenseurs ont, euh, doivent intervenir Souvent on a des, des adversaires Qui ne sont pas trop lancés Qui sont euh, parfois un peu affaiblis Parce qu'il a fallu faire un gros effort pour passer Donc ça permet aussi de, de, de les protéger Et chose qu'on ne faisait peut-être pas trop avant C'est qu'on se prenait déjà peut-être Beaucoup plus d'attaques rapides Et on sait que voilà, Marcelo par exemple Il n'a pas forcément la, la capacité de, de courir dans la profondeur trop longtemps, Denayer c'est un joueur qui était déjà très bon en couverture donc ça l'a peut-être pas trop encore dérangé mais, euh, mais globalement je noterais quand même ça et pour moi c'est peut-être l'un des, des, des éléments les plus importants à, à noter qui fait que, effectivement, on protège mieux notre, notre charnière centrale et derrière effectivement ils sont en paix de confiance euh, ils sont euh, concentrés aussi parce que quand euh, vous avez moins d'efforts à faire aussi bah, ça, forcément ça, ça joue sur votre euh, sérénité, votre capacité à mieux défendre derrière, donc je, je pense que c'est un ensemble mais effectivement c'est très intéressant de les voir à ce niveau on sait que Marcelo avait aussi été très décrié à un moment donné, il revient très bien et Denayer, ouais on le revoit bien pareil en couverture euh, il se compense assez bien parce que Marcelo va un peu plus au duel et Denayer le, le couvre derrière donc euh, ouais pour l'instant c'est assez complémentaire même si on peut un peu regretter quand même l'absence de Sinali Jomonde qui avait fait un très bon début de saison et qui démérite pas. Mais en tout cas, ce duo, effectivement, euh, nous permet d'être un peu plus serein défensivement. Diomandé, dont Marcelo a d'ailleurs dit
2: beaucoup de bien euh, sur, chez Fruit Percato euh, aujourd'hui en disant qu'il était amené à avoir un très grand futur. Donc euh, je pense que le compliment, il euh, y a un droit au cœur de qui se compte d'ailleurs très actif sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai Hugo qui nous parle aussi de, de, de Mendes hein, dans ce, dans ce cas-là. Euh, qui nous. Alors J'aimerais faire le parallèle avec Yusuel qui dit que ça fait un paquet d'années qu'on n'a pas eu des centraux aussi forts. Euh, alors comme tu le dis, Joe, c'est aussi dû au milieu qui, qui est très fort devant et qui ralentit bien. Mais c'est vrai que cette charnière, euh, est-ce qu'on peut se dire qu'on n'a pas eu de charnière aussi euh, confiante depuis euh, le duo, euh, peut-être, euh, alors j'ai parlé d'un joueur euh, dont on ne sait pas ce qu'il devient, mais Oumtiti Mbiwa sur la deuxième partie de saison 2015 et qui avait trouvé une vraie sérénité. Est-ce que c'est la patte Kachapa Est-ce que c'est euh, deux joueurs qui se connaissent enfin assez bien pour, pour jouer ensemble euh, de façon sereine est-ce qu'il y a eu pour vous d'autres choses qui ont pu jouer euh, dans, 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 dans l'émergence de cette charnière Émeric vu que tu voulais euh, embrayer tout à l'heure.
0: Ouais, moi ça me fait penser, euh, toute proportion gardier, à Umtiti Bisevach un peu. Pour moi, c'est la dernière charnière qui m'a vraiment marqué euh, un peu plus sur la durée, euh, sur une sérénité, et une complémentarité. Euh, Marcello, euh, dont j'ai dit énormément de mal quand il le fallait. Euh, il est est très serein et très bon. donc euh, Sinon, vous nous entendriez beaucoup plus râler sur le fait que Diomandé, voire Ben Lamry, ne joue pas. Mais en même temps, Marcelo fait des matchs impeccables. Donc, on n'a pas tellement à s'en plaindre. Euh, il est très fort, très fort dans tout ce qu'il sait bien faire. Et même ses défauts, il les gomme un peu. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin de faire des petites fautes vilaines comme il a l'habitude de le faire. Euh, il fait une super saison jusque-là, à part son carton rouge qui nous a coûté quand même des points. Donc, euh, bon il c'est quand même le point noir. Il est très bon, et euh, bon, pour faire plaisir à Koukinho, pour moi, Thiago Mendes fait certainement, contre Paris, à mes yeux, son meilleur match depuis le début de la saison. Il a été d'une sérénité totale sur chacune de ses prises de balles. Petit défaut, peut-être que parfois, il s'est un peu caché euh, euh, lorsqu'il fallait relancer, lorsqu'il fallait demander aux défenseurs centraux le ballon, mais quand même, il fait un match vraiment excellent, vraiment très très bon. Donc oui, cette défense centrale marche très très bien. Euh, Keane, qui a été sur une grosse lancée, qui qui est un monstre physique, il a été totalement annihilé, euh, invisible. Et là, on se retrouve avec quatre défenseurs centraux qui sortent tous, euh, lors de leur dernière titulation, sur des gros matchs. C'est-à-dire que la dernière fois que Diomandé a, a joué titulaire, a fait un gros match. Ben Lambriche jamais titulaire, mais quand il est re re rentré, euh, quand il le fallait, il a fait un match monstrueux. Chacun de nos défenseurs centraux sont, est en pleine forme. Donc oui, ça ne nous est pas arrivé... Euh, bah, d'avoir 400 trop haut niveau depuis euh, je ne saurais même pas dire c'est vraiment hallucinant et c'est une très bonne nouvelle
3: Alors. et du coup dans ces conditions vu que je vois que ça en parle dans le chat qu'est-ce que vous faites de Andersen quand il va revenir
0: on en perd deux ou... en 2000... on en perd deux en 2021 on en perd deux Marcelo c'est 2021 que... ouais Marcelo c'est 2021 et Après, Ben Lamori c'est qu'un an dans une telle
3: saison il hein. y aura prolongation
0: euh, je pense pas je pense pas. Je pense, je pense que Marcelo a envie de passer, de tourner la page. Nous, on a... je pense que la direction sportive a envie de garder la bonne image de la dernière bonne saison de Marcelo. Non, je pense que ça va ne tourner la, la page. Saison...
2: Ne pas faire la saison de trop.
0: Voilà. Par en contre, compte, ça, ça, dépend, ça amène un autre débat, c'est que, que Andersen, euh, qui fait des matchs plus que correct avec Fulham, bien que Fulham n'ait pas une excellente défense. Euh, comment on va l'intégrer Je vois qu'il est capitaine, ça c'est un peu un gros mystère. Bon, c'est n'est pas très, tellement lieu pour en parler de ce mystère. Mais oui, ouais, comment on va euh, intégrer son retour C'est une grande question parce que du monde de, on aimerait le, le lancer dans le grand bain. Mais en même temps, ce qui serait pas mal en numéro 3 encore une année Je sais pas, c'est une vraie question.
2: Une question qu'on soldera, euh, qu'on aura le temps de, de traiter au long de la saison. On va passer à la, à la deuxième palette que nous a préparée euh, notre ami Foot tactique. Sur, sur, euh, c'est bien puisqu'on était sur la défense. Donc on va faire la transition euh, attaque-défense, puisque c'est quelque chose qui a bien marché à l'OL. Donc je te laisse la main, euh, Patrick, et euh, je te laisse nous expliquer un peu ce que tu nous as préparé.
5: Euh, ouais, absolument, parce que euh, c'est vrai que, que, autant sur le jeu de possession, je n'ai pas été ultra impressionné par, euh, par, le, jeu, euh, par le jeu lyonnais. Vraiment, mais par contre, j'ai vraiment euh, apprécié euh, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils faisaient à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon. Et là, ça a été très, très bien travaillé par Rudy Garcia. Par, pour le coup. Il l'avait déjà fait l'année dernière, de profiter des, des, des espaces qu'il y a dans les dos des, des, des latéraux du PSG. Euh, et, et je peux comprendre, du coup, l'utilisation de, 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 de joueurs comme, comme Toko et... et et qui euh, a sur les côtés parce que ce sont bah, des attaquants de, de formation. Donc, du coup, très agressifs dans les appels et qui cherchent tout de suite le but. Et on, peut le, on va le voir. Donc, là, sur la, 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 première, la première image, c est, c est, je l'ai vu assez souvent euh, du côté de Lyon, c'est de fixer le PSG d'un côté. Et vu que le PSG, c'est vrai, est un peu nonchalant dans son pressing. Et d'ensuite de trouver le, le joueur libre sur le côté opposé. Donc, là, sur la première, on voit. Euh, Léo Dubois sur le côté droit qui était libre et sur la slide d'après tout de suite Léo Dubois est tout de suite à un appel de KDOR dans la profondeur et dans le dos de de Bakker et tout de suite là tu vois euh, cette envie d'aller très très vite vers l'avant et de tout, tout de suite trouver les espaces dans le dos des euh, des des, euh, des latéraux adverses ou de la défense adverse. Sur l'image d'après, c'est une récupération au milieu de terrain. Donc le milieu du, du, du PSG totalement aux fraises. Et tout de suite, là je crois que c'est Paqueta vers Aouar. Et tu as Aouar tout de suite qui va prendre cet espace-là dans le dos de, du milieu de terrain parisien. Euh, Paqueta va évidemment le trouver. Donc sur la, la, la slide d'après, euh, on peut voir qu'en une passe, euh, tu as pratiquement euh, quatre joueurs du PSG qui sont effacés. Et que les Lyonnais se retrouvent en 3 en contre 2. Euh, Danilo va sortir un peu bêtement sur, sur Awar qui va euh, joliment euh, l'effacer et sur la slide d'après euh, on peut voir qu'en l'effaçant il y a un 3 contre 1 euh, et après sur la slide d'après, bon, c'est l'action Toko et Kambi euh, rate un peu son centre et est un peu trop long euh, mais voilà cette capacité elle est très vite et finalement là en 2-3 passes tu as effacé pratiquement tout le bloc parisien et tu te retrouves bam, face au but donc là après c'est une petite, une petite euh, erreur technique on va dire euh, on peut pas trop lui en, lui en vouloir ça arrive euh, mais cette capacité de vouloir jouer très très vite vers l'avant euh, a, euh, a fait très mal au PSG et, et a été très très bien géré par, par les Lyonnais euh, sur la slide d'après c'est l'action du but et elle est intéressante parce qu'en fait, elle mixe absolument euh, tout, ce tout ce dont on a parlé. C'est-à-dire que tu as le pressing, donc là, on voit très bien euh, les joueurs bien en place, euh, cette envie de fermer l'axe du terrain. Euh, pas forcément d'aller au pressing parce qu'on voit qu'il y a une certaine distance entre le porteur de balle et, euh, et le joueur lyonnais. Euh, sur la slide d'après, il y a une passe vers... Euh, vers Kim PMB et là tout de suite on voit les deux joueurs qui commencent à se rapprocher de Kim Pébé pour venir le fermer un peu comme on a vu tout à l'heure avec, avec euh, sur Neymar et tout de suite là tu as un entonnoir qui va se fermer donc sur la scène d'après on peut voir euh, cet entonnoir tout de suite qui vient se fermer et ce pressing tout de suite qui vient totalement fermer euh, euh, le, le joueur parisien qui euh, Donc là, c'est Kim Bembe, Et l'autre, je crois que c'est Verratti, de mémoire, ou Paredes, je ne sais plus. Euh, je crois que c'est Paredes. Euh, et là, tout de suite, tu as, voilà, t as, t as le, 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 la relance parisienne qui est asphyxiée. Et dès que la, la récupération, il y a un petit geste qui est super intéressant sur la slide juste après. Euh, on peut voir il y a, y a deux pailles qui commencent à faire un appel et en fait cet appel on ne s'en rend pas compte mais bon, j'ai revu, revu les images hein. <rire> euh, elle, elle va obliger Paredes à, à faire deux petits pas sur le côté assez bêtement d'ailleurs et elle va ouvrir totalement euh, tout le couloir qu'on voit pour, pour KD qui va pouvoir profiter tout de suite de cet appel et donc là on peut voir qu'entre la récupération et le but il y a quelques secondes qui se passent seulement donc je trouve que le but euh, lyonnais enfin, il résume parfaitement le, 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 la stratégie lyonnaise c'est à dire euh, en tonnoir euh, on ferme l'axe. Euh, le PSG a essayé de, de d y, d y rentrer de force, mais sans idée. Récupération rapide, balle dans le dos et, et le but. Euh, là, on peut le voir pareil. C'est sûr. En deuxième mi-temps, on garde toujours la même dynamique. Donc, le, le bloc très resserré, euh, le bloc très resserré. Récupération et dès la récupération sur la scène d'après, on voit un appel dans le dos. Euh, du, euh, de, donc euh, c'est euh, Toco et Kambi qui fait un appel dans le dos du défenseur euh, parisien euh, et euh, Depay qui fait un appel en diagonale pour écarter un peu et ouvrir l'espace. C'est sur la slide juste après, celle-ci. Euh, donc voilà, on voit l'appel dans le dos et on voit donc, tout de suite cette récupération et attaque rapide. Euh, et donc, voilà, on peut après, sur les autres slides, pareil, on voit la même chose. C'est récupération et tout de suite un appel. Là, c'est Togo et Cambie, pareil, l'appel dans la diagonale du, 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 du latéral parisien et donc dans le dos de Florenzi, euh, sur la slide, euh, je ne sais plus combien d'ailleurs, euh, sur la slide 5, voilà. Et tout de suite, tu vois, sur, après, c'est euh, Togo et qui se retrouve. Et pareil, c'est une action qui va être un petit peu… Euh, euh, après, ouais, ouais, forcément, là, son deuxième mi-temps, ça partait d'un petit peu plus loin. Donc, voilà, quand tu étais tapé 50, 60 mètres de course, euh, avoir la lucidité euh, pour, euh, après une heure, de, de faire le bon choix dans les, dans les 20 derniers mètres, voilà, c'est pas facile. On ne peut pas lui en vouloir, mais en tout cas, la stratégie lyonnaise était super bien affinée. Euh, donc, slide d'après, s'il te plaît. C'est voilà, la continuité de, de celle-ci. Euh, voilà, c'était juste celle-ci. Euh, c'est la continuité de la, de, la, de la précédente. Et sur les. Euh... Euh, sur la, la celle d'après si tu veux bien s'il te plaît, merci ouais. J'ai j'ai l'impression de te donner des ordres. Non, non, non,
2: il n'y a pas de souci, <rire> je suis là pour, pour appliquer. <rire> euh,
5: et, et donc euh, là, c est, c est, on garde la même dynamique, sauf que là, c'est Kadewere qui récupère le ballon et c'est Depay qui va enclencher ce mouvement pour faire l'appel tout de suite dans le dos du, du défenseur euh, parisien, mais toujours sur le côté. Donc là, ballon n'arrivera pas euh, sur Depay parce que euh, Kimpembe va, va réussir à intercepter la passe, mais en tout cas, la dynamique était toujours la même. Et sur la dernière euh, slide et après, promis, je te donne plus d'ordre, <rire> euh, on peut voir que, que l'importance de, de paille aussi, dans ce système-là, elle est sur ça. C'est-à-dire que de paille parfois, il, on voit, euh, euh, là, euh, Toco très axial, donc pas comme un ailier normal ou très écarté, euh, on le voit très axial, mais par contre, on voit euh, euh, de paille descendre et demander comme un espèce de 9,5, de numéro 10, et venir presque former un espèce de petit triangle avec Auer et Paqueta, et en fait, là, sur cette action-là, c'est euh, Kadewere qui va venir et qui va jouer le 1-2 avec lui et de pareil, va lui remettre dans la profondeur. Mais tout, tu, toujours cette idée de fixer, d'essayer de trouver cet espace dans le dos, euh, dans le, le dos de la défense parisienne et notamment et surtout sur les côtés. Euh, mais c'est très intéressant cette utilisation de de, de Donc on va peut-être le voir un peu moins marqué cette année, mais je pense qu'en termes de jeu et de passe, il va être très important parce qu'il va avoir après deux flèches euh, que sont Cadéoéré euh, et et Toko et Cambi euh, prendre la profondeur comme ça euh, et avec des diagonales euh, de l'extérieur vers l'intérieur dans le dos des, des latéraux adverses euh, ou entre le central et le latéral adverse. Et c'est pour ça, que je pense que Dembélé va peut-être jouer un peu moins, euh, parce que je le vois un peu moins rapide et un peu moins euh, agressif dans ses appels que, que le sont euh, Toko et KDOR. -E, et je ne vois pas techniquement assez euh, intéressant pour pouvoir faire ce que fait Depay en espèce de, de pivot, mais le pivot technique quoi. Euh, pas le, le, le pivot qui, 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 qui prend des ballons de la tête et qui dévie les ballons un peu n'importe comment euh, donc voilà c'était le, 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 la petite analyse sur le, le, la, la réaction lyonnaise tout de suite à, à la perte de balles et qui finalement a mené le, le but de la victoire
2: Bon, trop merci c'était très intéressant euh... Je, Joe, enfin, mathias on t'a pas entendu depuis un moment. Je, je sais pas ce que tu en as pensé. Euh, je trouve qu'on est, on est, on retrouve ce dont dans ce que l'analyse qui le foot tactique nous livre ce qu'on ce qu'on déplorait un peu il y a, il y a quelques temps euh, côté OL, c'est-à-dire le le passe -et va, comme on appelle ça au basket, euh, passe et avance au foot. Hein, je ne saurais pas comment le dire, mais voilà, de faire une passe et puis après d'être dans le mouvement, euh, chose qu'on n'avait plus à l'OL euh, en début de saison. Est-ce qu'on euh, a, on a retrouvé ça un peu côté lyonnais
3: euh, Oui totalement Alors après c'est même pas un problème du début de saison J'ai envie de dire c'est un problème sur les, au moins les cinq dernières années Puisque le début de Garcia n'était pas au rendez-vous euh, Même le milieu, enfin le de, deuxième semestre 2020 pour ce qu'il était C'était pas non plus ça euh, Les quatre ans et demi de Genesio c'est même pas la peine d'en parler euh, Donc oui ce qu'on ce qu peut constater c'est le progrès énorme entre la J1 et, et, et. On est en J14, c'est ça Oui. Donc entre la J1 et aujourd'hui. Et même plus parce que ça ne s'est pas résolu tout de suite. Le match contre Marseille, par exemple, il est, il est abominable. Et, et je dirais que c'est à partir de Strasbourg, Monaco, la, la relance dans, dans ces domaines-là où, où ça commence à aller beaucoup mieux dans le jeu. Et, et depuis, bah, tout s'enchaîne. On voit qu'on retrouve le jeu, on retrouve la réussite, on retrouve les résultats. Et c'est exactement comme ça qu'il fallait jouer. Et finalement, ça rejoint tout, tout ce dont on se plaignait sous Genesio, sous le début de Garcia, etc. Mais surtout, ça fait plaisir de voir que enfin à l'entraînement, il se passe quelque chose et entre les matchs, il y a des progrès.
2: Alors, je, je vois euh, Hugo qui réagit à, à la remarque de, de Patrick sur le, 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 le pivot euh, technique meilleur que le pivot pas technique. Du coup, il sert à quoi d'embêler euh... Joe, ton avis, c'est vrai qu'on a du mal à voir dans ce schéma de jeu un peu comment Dembélé pourrait s'inclure. Je vois Youssef qui dit qu'il doit absolument servir contre Brest et s'en servir pour se remettre à l'endroit pour, pour, pour pouvoir prétendre. C'est vrai qu'on a eu la, confé la, la conférence de presse cet après-midi où il disait que c'était au, au coach de faire ses choix et qu'effectivement, ça euh, ben, il, il peut serait peut-être amené à avoir une rotation dans les, dans les matchs à venir. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que Dembélé, dans ce schéma de jeu-là, il peut... Euh, il peut se, se servir il peut servir et comment
4: ah, globalement oui euh, moi je trouve que c'est compliqué de, de donner une chance à Dembélé à l'instant T dans la mesure où là effectivement on vient de trouver la, la bonne recette et on voit qu'on a trois attaquants qui euh, vont très vite, qui se projettent vers l'avant mais qui surtout savent jouer ensemble on l'a vu, même Toko qui euh, par exemple, nous avait habitué à autre chose là euh, on l'a vu très collectif et puis même Parfois, même l'élément le plus créatif, il m'a assez surpris face au PSG. Kadewere, on a vu qu'il avait toujours le bon geste. Euh, sur des petites talonnades, il sent vraiment le jeu. Puis bon, même bah fils, on ne on va, va pas réexpliquer qui il est. Mais... Donc, ce que j'aime bien avec ces trois joueurs, c'est que ça rappelle un petit peu les, le trio qu'on pouvait avoir à l'époque euh, en, en attaque, euh, la casette, euh, Fekir, euh, même NJ qui n'était pas forcément hyper technique, mais on avait un peu trois électrons libres devant, et ça crée vraiment le chaos chez l'adversaire. Là, on retrouve ça, et c'est vrai qu'avec Dembélé, malheureusement... Si on le remet, euh, il n'a pas une mauvaise vision de jeu en plus. Hein, mais au niveau des contrôles, au niveau de l'exécution des passes, on voit qu'il y a souvent du déchet. Et là, en fait, on peut pas se... se permettre ça ce qu'on voit qu'on mise beaucoup sur des attaques assez chirurgicales et donc il faut que ça aille très vite et qu'il y ait euh, bah ouais, une efficacité euh, maximale donc c'est vrai que de, dans cet aspect là c'est compliqué de, de, de redonner une chance à, à Dembélé même si là on sait qu'avec l'accumulation accum, des matchs il va falloir qu'on qu soit capable de faire tourner parce que euh, il faut quand même garder mobiliser tout le monde parce que euh, on va aborder la saison euh, si jamais on a des blessures il faut quand même que, que Dembélé soit en confiance donc, euh, il va falloir essayer de trouver une recette alternative où on arrive à intégrer des dans, ce, dans, ce, dans cette équipe-là, parce qu'effectivement, oui, il faudra tôt ou tard de toute façon le faire jouer.
2: Alors Émeric, je sais que tu aimerais beaucoup réagir au sujet, mais le temps file un peu, euh, ça fait bientôt une heure. Euh, voilà, un petit dernier sujet, parce qu'il est venu sur la table et euh, on ne peut pas ne pas l'ignorer. Je pense que euh, je vais te demander ta réaction Émeric, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que en fin de match, Thiago Mendes... Méritait son carton rouge par rapport au geste qui n'est pas maîtrisé et qui met en danger l'intégrité du joueur, même si certains joueurs parisiens auraient pu être avertis du rouge de la même façon, je pense à Paredes ou bien à Neymar sur son geste d'humeur sur Mathias DiChiglio. Euh, Qu'est-ce que vous avez un, Une petite réaction sur l'arbitrage hier Est-ce que vous pensez que l'arbitre a un peu. Euh, quand on voit qu'au final Neymar euh, n'est pas a subi une entorse bénigne. Est-ce que vous pensez que l'arbitre s'est un peu laissé dépasser par le fait que euh, le côté impressionnant de la blessure de Neymar ou le côté impressionnant qu'il a voulu y donner, est-ce qu'il a maîtrisé son match dans l'ensemble ou est-ce que vous pensez que l'arbitre est un peu passé à côté de son match
0: Moi, Je pense que par rapport à ça, euh, il est bon qu'on qu ait gagné parce que sinon on aurait râlé pendant très longtemps. Moi, c'est sûr en tout cas. Parce que là, euh, tu as évoqué, bien évidemment, je pense que le, la faute de Paredes est d'une grossièreté euh, totale. Pour moi, c'est rouge sans aucune, euh, sans aucune explication. Neymar, c'est un gros jaune en disant « tu ne refais pas ça » parce que c'est hyper dangereux. Parce que, clairement, il balance des figliots sur euh, Lopez, c'est vraiment pas beau. Bien qu'il y ait une petite faute sur lui à la base, mais ce n'est euh, pas grand-chose. Non, par contre, ce qu'il faut aussi voir, c'est la faute de Kipembe sur euh, deux pailles, sur euh, la ligne de, de, des, des 16,50 mètres, où euh, certes, il touche le ballon, mais sauf que toi, je ne vais pas te la prendre... Euh... Antoine, que t'as beau toucher le ballon, si ton geste est pas maîtrisé et que tu et que tu déboîtes le mec après, ben il y a faute, c'est tout. Donc là, euh, l'équipe MB fait un tas glissé où il est sur 2-3 euh, mètres et il ramasse de paille. Sur, euh, il, il devrait avoir péno, en fait. Donc non, son match n'est pas du tout maîtrisé. Euh, fort heureusement, on gagne. Donc on n'a pas besoin de faire un débat sur l'arbitrage qui est trop long. Mais non, son match n'a pas été bon, pas du tout maîtrisé. Je suis d'accord, Jaco Mendes, le rouge... Euh, pas scandaleux, il est discutable éventuellement, mais il n'est pas scandaleux euh, parce que je ne suis pas forcément pour les euh, oui, il faut mettre plus fort euh, s'il y a une éventualité de blessure. Bah Là, on se rend compte que finalement Neymar risque de jouer euh, dimanche, donc la blessure, bon, elle est quand même assez faible. Donc, non, le match est pas maîtrisé de la part de l'arbitre pour, euh, pour ma part.
2: Alors, je, je vais juste pas te contredire, mais préciser un point. Euh, et, et encore revenir sur cette réglementation de la VAR, euh, sur, sur le geste de Kim Pembe. Le geste de Kim Pembe peut être jugé comme dangereux, euh, pas maîtrisé. Maintenant, euh, le problème dans le règlement de la LFP, quand on quand on prend les textes, euh, c'est que la faute la faute doit être considérée comme grossière pour mériter une sanction. Euh, il y a de la part de Kim Pembe une mauvaise maîtrise de son geste. La mauvaise maîtrise de son geste, il est au libre arbitre de l'arbitre, c'est le cas de le dire, de juger de la faute ou non. Maintenant, sur l'instant, il juge qu'il n'y a pas faute. En application de ce texte, je suppose que la VAR a jugé qu'il n'y avait pas erreur manifeste d'arbitrage, puisque ce n'est pas une erreur qui va à l'encontre des textes, c'est une question d'interprétation. Et à partir de là, effectivement, la VAR n'est pas consultée. Euh, Garcia qui dit que le pénalty est évident, non, il n'est pas évident, puisqu'il est libre à l'interprétation humaine. Donc voilà, juste pour préciser, il y aurait pu y avoir pénalty sur Kim Kimpembe si on juge qu'effectivement le, le geste de Mendes a, a un rouge. Moi, je parle toujours, quand on parle d'arbitrage, d'échelle de valeur. Je pense qu'il est clair de dire que l'arbitre n'a pas eu la même échelle de valeur tout le long du match, euh, en fonction des fautes qu'on a pu voir. Et effectivement, à partir de ce moment-là, je rejoins ton point de vue, Emmerich, le match n'est pas maîtrisé puisqu'il n'a pas su garder son échelle de valeur. On va passer au dernier sujet, on va essayer de faire vite. On va parler d'un match qui, qui va intéresser les tacticiens, football tactique et Joe, le El Tactico, avec l'entraîneur français qui monte Olivier Daloglio, que Joe aimerait bien voir, peut-être côté lyonnais, si, euh, si il devait y avoir une, un départ de Rudy Garcia cet été. Mais enfin, voilà, euh, Daloglio qui fait de très belles choses avec Brest, face à Rudy Garcia, qui finalement, maintenant, maîtrise ses matchs, même face au gros, donc qui, tactiquement, euh, comme nous l'a montré, football tactique, commence à maîtriser euh, le sujet. Alors, football tactique, déjà, as ton point de vue un peu sur, sur le début de la saison de Brest, je te prends un peu dépourvu parce que tu viens de parler de l'OL et puis on parle de Brest. Mais je pense que tu as dû suivre un peu ce qu'ils faisaient vu, vu la, le, le bon début de saison des Bretons.
5: Euh, ouais, carrément. D'ailleurs, je sais pas si s'ils si avaient vu, mais apparemment, il y a un intérêt de Lyon pour Romain Perrault et Fèvre. Non, c'est pour euh, Perrault et Fèvre. Je plus leur prénom. Mais voilà, l'équipe a annoncé ça. C'est Romain, les deux, oui. C'est Romain les deux ben voilà. Ouais. <rire> bien, euh, ben voilà, pour les deux Romains. Euh, oui, oui évidemment c'est un super, un super boulot, mais il le faisait déjà euh, quand il était du côté de Dijon. Euh, donc ce n'est pas une surprise de voir Daloglio euh, 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 faire bien jouer ses équipes. Après les résultats, euh, forcément c'est euh, un peu plus surprenant parce que la qualité n'est pas incroyable dans son effectif. Euh, mais euh, moi je suis avec Joe, j'aimerais trop voir un coach comme ça euh, dans un grand club euh, et à Lyon en particulier parce qu'il euh, y a un centre de formation qui, qui va avec ses idées, il y a des joueurs qui, qui correspondent totalement à son style de jeu. Euh, donc euh, ça, serait, ça serait une super idée. Et euh, c'est un football euh, très positif euh, euh, qui joue vers l'avant, il peut jouer en contre, il peut jouer en possession, il a déjà montré plein de choses. Et c'est ouais, vraiment des équipes, enfin une équipe qui, 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 que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup regarder. Le match, notamment contre, contre Lille, avait été, euh, été parfait pour ça. Enfin, J'avais adoré ce match-là.
2: Joe, du coup, ton point de vue, oui. tu nous en dis un peu plus sur ton intérêt pour Dalou lio dont tu vas, j'ai cru comprendre, commencer à faire la propagande pour l'OL. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: oui, oui, c'est, enfin, comme l'a dit Patrick, il fait une excellente saison, il avait fait déjà un gros travail avec Dijon. Euh, là, c'est vrai qu'il nous a fait une... Enfin, le début de saison, a, surtout la première partie de la première partie de saison, a vraiment été impressionnante, j'ai trouvé du côté de Brest, euh, avec vraiment peut-être l'équipe la plus belle à avoir joué de, de, de ce championnat. Euh, même si peut-être que là, on va les quand on va les rencontrer, c'est peut-être le moment parfait pour les jouer, parce que ils sont un peu plus dans le dur dans le jeu. Euh, même s'ils viennent de gagner Reims, qui est quand même, je pense, le, là où l'une des deux équipes les plus faibles du championnat. Euh, globalement, on a vu face à Bordeaux, par exemple, y a eu de, ils ont carrément laissé le ballon à l'adversaire et qui sont un petit peu en doute. C'est un petit peu normal aussi quand, euh, quand l'effectif est, est, est aussi limite. Je pense que l'effectif est assez hétérogène, il y a des très bons joueurs, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus limites. Donc forcément, ça va être difficile sur une saison de pouvoir maintenir un niveau de jeu très élevé. Mais non, ce que j'aime beaucoup chez cet entraîneur, c'est en fait, c'est un entraîneur qui est très ouvert d'esprit au niveau de, même de son staff, etc. Il, il est ouvert à plein de méthodes, les nouvelles méthodes, etc. Il est très à l'écoute. Donc c'est à la fois un, un entraîneur qui est, est un fin tacticien certes, mais en plus, il, est, il écoute ce qui est en train de se faire, les évolutions du foot. Il n'hésitera pas à se remettre en question s'il pense qu'il voilà, doit améliorer un certain nombre de choses. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe nous de, du côté du centre de formation avec la cellule de méthodologie basée sur le jeu de position, avec une ADNOL, etc., quand on voit ce type de coach, quand on voit le travail qu'il fait à Brest, forcément, ça donne envie de pouvoir l'avoir, non pas seulement pour euh, ce qu'il peut faire sur une saison, mais même en termes de projet, euh, j'imagine vraiment un développement qui pourrait être très sympa. Donc oui, effectivement, c'est le, le, le type d'entraîneur qui, euh, qui pourrait correspondre à, avec ce qu'on recherche. En plus de ça, il est français, donc on sait que ça, ça, ça compte... Euh, malheureusement parfois pour, pour notre direction. Donc, euh, quelque part, ça peut euh, cocher pas mal de cases.
2: Alors, petite question, est-ce que maintenant que Lucien Favre est disponible, tu penses que dans la tête de l'As il peut passer devant Lucien Favre
4: euh, non, alors après il faut voir, hein, les, les choses peuvent beaucoup évoluer et je pense d'ailleurs que malheureusement la disparition de, de Gérard Houillet peut euh, changer beaucoup de choses parce qu'il a été quand même très influent dans le choix de Rudy Garcia, donc euh, c'est une personne en moins très influente qui va impacter sur ce choix-là. Néanmoins je sais euh, de source sûre que euh, euh, Lucien Favre a toujours été le, le favori et depuis longtemps, hein, de, euh, de, 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 de Jean-Michel Aulas, et, euh, et donc par rapport à ça non je pense que si Olas peut faire euh, Favre sauf euh, retournement de situation euh, si Favre est ok mais bien entendu je pense que ce sera Favre, Favre euh, après...
2: est-ce que Favre et Juligno compatible pour toi euh,
4: c en, fin, ça me paraît pas incompatible maintenant euh, maintenant faut voir euh, on les a jamais vus euh, dans le même environnement donc c'est très compliqué à dire euh, mais en tout cas vu les deux personnalités je les vois pas déjà incompatibles ce qui est déjà une
2: première bonne chose Bon, bah déjà, on verra bien ce, qui, ce qui nous, ça nous réservera euh, cet été. Emeric, ton point de vue un peu sur les Brestois, c'est que tu, toi, qui, tu regardes <coughs> pas mal de matchs de Ligue tu as dû en voir pas mal de, du stade de Brest. Est-ce que euh, c'est est pas le, un peu le match piège Il arrive après le PSG, on a pris les trois points face au PSG. On se relève un peu euh, on se relève un peu l'attention, et puis euh, le stade de Brest euh, qui arrive.
0: Bah, c'est clairement le genre de match où il peut... Enfin, tout, tout peut se passer. Euh, euh, par rapport à ce que tu as dit, oui, je regarde pas mal de matchs de Ligue 1 et, et, et clairement, euh, je fais de nouveau un clin d'œil par rapport à ce que tu as pu dire tout à l'heure. C'est clairement grâce à mon petit gazon hein, que, que je suis capable de regarder des 30, 40 minutes d'un, je sais pas, d'un Brest-Lens ou des choses comme ça. Ça refait découvrir euh, des, des petites équipes de Ligue 1 hein, où il y a du football intéressant, etc. Donc voilà. Brest, euh, hyper intéressant, ça joue. Bien, ça joue bien, euh, ça joue très offensif avec des lat latéraux qui montent très haut, Romain Perrault un super joueur mais on le savait déjà à l'époque où il était prêté au Paris FC par Nice si je ne me trompe pas euh, donc oui c'est le match dangereux parce que c'est le match où, euh, où enfin, tout, tout, tout peut arriver bon après par contre c'est euh, une équipe qui ferme pas forcément le jeu, même si bon contre Bordeaux ils l'ont un petit peu fermé, donc clairement on peut marquer aussi 3 ou 4 buts, mais on peut s'en prendre aussi parce que, euh, bien que bien que je ne sois pas totalement euh, en désaccord sur le côté homogène de l'équipe, je ne suis pas totalement d'accord non plus dans le sens euh, ils ont une petite profondeur de banc, ils ont euh, pas mal de joueurs, notamment offensifs. Il euh, y a de la matière, notamment un Gaëtan Charbonnier qui, en 9,5-10, est, euh, est hyper intéressant et qui joue quasiment plus en ce moment. Euh, et puis, en, sur les ailes, ils ont beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de joueurs intéressants. T'as du Honora, t'as Le Doiron, t'as Fèvre, devant t'as Cardona, t'as Mounier, t'as Charbonnier. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Euh, ce qui est pas mal pour Lyon, c'est qu'il va manquer Belkelba, il va manquer Le il manque quelques personnes assez importantes et il manque aussi euh, euh, pierre Ronald gabriel si je me trompe pas euh, donc ça va être faux l'ancien Lyonnais qui va jouer normalement s'il revient de blessure donc oui, euh, Brest c'est une équipe dangereuse euh, où tout peut arriver normalement, normalement il y aura beaucoup de buts
2: Bon bah voilà, vous avez pu voir et Mike euh, avec mon petit gazon il maîtrise euh, l'encyclopédie de la Ligue 1. <rire> euh, donc euh, voilà, on a eu le, le, le point blessure complet. Euh, un Brest euh, qui s'annonce donc un peu diminué face à l'OL mais un Noël qui devra faire attention, les trois points valent autant que ceux qu'on a pris face au PSG. Ce serait dommage d'en perdre 3 juste après avoir été gagné euh, les trois du PSG ce serait une ardoise remise à zéro et c'est vrai qu'on s'en passe très bien. Foot tactique, on peut te demander un peu ton, ton prono pour ce match-là, vu que tu es la neutre, parce que si je demande aux autres, ils vont nous dire une victoire serrée de l'OL. Donc toi, ton point de vue neutre sur, sur ce match-là, qu'est-ce que tu vas qu se produire
5: C'est toujours compliqué les matchs après les, les, euh, après les grosses victoires et les gros matchs comme ça. Donc euh, Bizarrement, je verrais peut-être un petit, un petit match nul euh, parce que c'est... Euh, je pense que... Euh, ouais, Lyon cette année n'est pas habitué à enchaîner les matchs comme ça déjà, donc tu vas me dire euh, Brest non plus, euh, mais, euh, mais après la, la, la victoire contre le PSG, tu vas avoir un petit, une petite décompression, justement, se dire, euh, bah, c'est Brest alors qu'on vient de taper le PSG, donc euh, ouais, moi enfin, si je devais miser, ça serait le, le, le match nul. Donc avec ça vous êtes sûr que Lyon va gagner au moins
2: 4-0. Bon bah on espère que tu te tromperas, voilà, on verra rien. Euh, on vous donne pas les cotes, on, on les a. Sachant pas que Brest score. est la
3: seule équipe de Ligue 1 à zéro match nul de la saison.
2: J'ai Yousuel qui nous dit 1-3 pour l'OL dans le chat. Alors, c'est 3-1, hein, le match a lieu au parc OL. <rire> Vu qu'on avait eu le débat la semaine dernière sur le match du PSG qui <rire> n'avait pas lieu au groupe AMA Stadium. Non, non c'est 3-1 pour l'OL, puisque ça se jouera bien au groupe AMA Stadium. Il y a un hommage qui est prévu d'ailleurs à, à Gérard Rouillet en avant-match. Euh, J'espère que... Alors, si je ne me trompe pas, c'est diffusé par Téléfoot. J'espère que la chaîne fera en sorte que les images de l'hommage soient, soient diffusées en avant-match. Donc euh, voilà. On... Sur ce, mes amis, on va se souhaiter une bonne soirée puisqu'il est déjà. Ça fait déjà 1h10 que nous sommes avec vous. Voilà. On essaie de respecter le format d'une heure pour ceux qui écoutent en replay, pour ceux qui euh, en profitent pour faire leur jog. Comme ça, c'est chronométré. Ils, ils savent qu'ils ont fait un jogging de 1 heure une fois que le, le podcast est terminé. Euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je remercie euh, Patrick d'avoir été avec nous. C'était un, un réel Bonjour. plaisir.
5: Ben, merci à vous de m'avoir invité. C'était super sympa.
2: Et puis je pense qu'on te reverra chez nous puisque c'est. Mais tes palettes étaient très intéressantes et je pense qu'on va chercher à en bénéficier aussi souvent que possible. Avec plaisir. Joe et Mike, Mathias, bonne soirée.
4: Bah Bonne soirée, à, à très vite. Bonne
0: soirée. Bonne, soirée.
3: bonne soirée.
0: Merci à Patrick encore une fois, ça permet d'avoir des émissions variées, d'avoir un peu une analyse tactique comme ça. Donc merci beaucoup à Foot Tactique. Merci Allez. beaucoup, merci à
2: merci. Et puis merci à ceux du chat qui nous ont suivis, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis on vous dit à la semaine prochaine, il y aura deux débriefs de match pour le prix d'un. Donc ne manquez pas, let's go, la semaine prochaine.